0: Es ist der 20. Dezember, liebe Spezies, hier ist der Live-Mitschnitt von der Lesung der Goldene Salamander mit Christopher Tauber und Kalle Klaus. Der Teil der Lesung ist komplett nur auf YouTube verfügbar. Deswegen hier nur der Frageteil mit den beiden und ihr könnt heute auch etwas gewinnen. Und zwar könnt ihr gewinnen, eine signierte Ausgabe von die drei Fragezeichen und der goldene Salamander, signiert von Kalle Klaus und Christopher Tauber. Alles, was ihr machen müsst, ist zu dieser Folge einen Kommentar auf spezialgelagert.de hinterlassen. Und zwar das Ganze am 20. Dezember und ihr nehmt automatisch in der Verlosung teil und jetzt kommt... Ein bisschen das Stückwerk, was eben ohne die Videoanimation möglich ist, von der Lesung, die drei Fragezeichen und der goldene Salamander. Viel Spaß.
1: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo liebe
0: Spezies und herzlich willkommen beim Livestream des Spezialgelagerten Sonderpodcasts am 7.12.2021. Heute ein Kalendertürchen, was wir auch vorproduzieren und weil ich relativ faul bin, habe ich gedacht, ich lade mir ein paar Gäste ein, um mit denen über einen ganz besonderen Band zu sprechen, nämlich den vierten Band der... Graphic Novel Reihe der drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen der goldene Salamander. Und ich begrüße hierfür recht herzlich meine beiden Gäste Christopher Taube und Kalle Klaus. Achtung, Jungs, ihr kommt jetzt dazu.
1: Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Guten Abend aus Hamburg.
2: Guten Abend aus Hessen, nahe Frankfurt <lacht> und
0: Hallo an alle aus Österreich. Christopher, es sei erstmal gegönnt, Kalle vorzustellen. Kalle ist heute zum ersten Mal bei uns äh, im Podcast oder auch im Livestream mit dabei. Und ähm, ja, es ist ganz, ganz fantastisch, dass Kalle sich auch Zeit genommen hat, mit dir zusammen heute eine kurze oder eine etwas ausführlichere Lesung über euren gemeinsamen Comicband oder die Graphic Novel Den goldenen Salamander äh, zu. Ja, vorzulesen. Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt äh, nach Rocky Beach jetzt gleich wieder den vierten Band rausgehauen habt?
2: Äh, also wir äh, haben ja quasi den vierten Band zusammen rausgehauen nach dem Ritual der Schlangen. Äh, das war der erste Band, den wir zusammen gemacht haben. Und wir, wie kam denn das? Wie kam denn das? <lacht> ich glaube, es, äh, es lief einfach tatsächlich so, dass... Äh, Kosmos gesagt hat, ja dann macht doch jetzt mal Band Nummer 4.
0: Nee, ich hätte, eigentlich wollte ich auch darauf hinaus, dass ich mir vorstelle, dass ihr beide irgendwie gemeinsam über ähm, den Second Screen euch ausgetauscht habt und nebenbei Wrestling geguckt habt und damit die Idee für euren Band äh, gefunden habt.
2: Ah.
1: Ähm, die also Idee glaube, ist ja tatsächlich die, die Uridee war der Tag der Toten in Mexiko, ne? Und da Stimmt, waren auch ja. Masken im Spiel und so über diesen Umweg kamen wir, glaube ich, auf Wrestling-Masken. Genau auf die Lu Luchador. Das genau, war der die Train of Thought.
2: Die Luchadores waren dafür ausschlaggebender als äh, äh, die die Wrestling-Federations, wie sie alle mittlerweile heißen
0: mögen. Also ihr seid keine Pro-Wrestler, sondern ihr seid eher <lacht> auf ein Fest der Toten angekommen.
2: Naja, Profi ja, Profi-Wrestler. Wenn, wenn man euren
0: Kampfnamen äh, trauen darf, einmal Pitbull, das bist du, und äh, der Crusher, das ist Kalle. Mhm. Mhm. würde ich schon sagen, ne? also was ist denn euer Finishing-Move?
1: Das sind jetzt De die, die richtigen Fragen.
2: <lacht> die die die, 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 die Tight Deadline ist meine,
1: ist meine <lacht> genau. Tight Deadline Smasher.
0: Genau. Also der der goldene Salamander ist erschienen bereits im September oder Anfang Oktober irgendwie so in dem Dreh war das. Ne? So sieht der ganze mitte September. Aus. ne?
1: Ja. ja.
0: Und also äh, letztes Jahr gefühlt. Mhm. Genau, und eigentlich hätten ja. wir uns jetzt schon in Hamburg getroffen. Am 27.11. wäre quasi ein erster Termin gewesen, wo wir uns hätten real treffen können. Der Termin ist ja leider ausgefallen. Und am 28. in Bremen, der Termin ist auch ausgefallen. Und so hatten wir uns dann überlegt, Christopher, Mensch, wollen wir das Ganze nicht online machen? Ne? Ja, genau. Ja, das war prima, dass das geklappt hat. Wir hatten angekündigt, dass das Ganze nur live heute zu sehen ist, weil äh, du natürlich oder ihr geplant habt, auch noch weitere Lesungen äh, live und vor Ort zu machen. Jetzt ist es aber so, dass durch Corona einige Veranstaltungen abgesagt worden sind und äh, dieser Livestream wird auch noch, ich sag mal, bis Ende des Jahres hier auf YouTube noch erhalten bleiben. Das heißt, derjenige oder diejenige, die den Stream verpassen, die können sich den auch noch später anhören und <lacht> gleichzeitig auch noch unser Kalendertürchen am 20. April dann hören, aber denn ohne eure hübschen Gesichter
2: ich glaube, damit kann die Menschheit leben. <lacht> nein, nein, nein. nein.
0: <lacht> es gibt jede Menge Anspielungen in dem Buch oder wenn man es genauer beobachtet, gibt es vielleicht Personen, die einem bekannt vorkommen. Ich habe einen Menschen im Publikum gesehen, der mir sehr bekannt vorkommt, mit einem Hut diesmal und weniger mit einem Headset bewaffnet. Und ich habe bei einigen ähm, Wrestlern das Gefühl, dass ich die auch im realen Leben schon mal irgendwie gesehen habe. Aber vielleicht können wir ja, da später noch mal drauf zu sprechen kommen.
2: Da könnte durchaus was dran sein, ja. Ja.
0: Sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch etwas wissen, bevor wir mit der Lesung loslegen?
1: Ähm. Wir lesen alle Frauenstimmen heute selber, weil uns <lacht> ja. unsere, unsere Dritte im Bunde, unsere Angry Axe, Genau, oh, die Annelie, die... Genau,
2: Deshalb die, sprechen äh, wir
1: manchmal auch so. <lacht> also, ja.
2: an, wir, wir hatten ja das Glück, dass wir eine Premiere äh, durchziehen durften mit dem Buch, mit der Lesung. Also es ist zum Glück zu eurem Glück nicht das erste Mal, ja. dass wir es lesen. Aber wir lesen es erst äh, das erste Mal alleine, ohne Annelie, die bei der Koloration mitgearbeitet hat, an dem Buch, die bei der Premiere mitgelesen hat. Uh, und uns auch schon uh, das ein oder andere Mal bei der Lesung der, der, des Rituals der Schlangen unterstützt hatte. Mhm. Uh, also ihr kommt jetzt in, sag ich mal, Monty Python, äh uh, Art und Weise in den Genuss, dass wir auch die Frauen lesen.
0: Äh, wie, wie sieht denn eigentlich, wenn so ein äh, Graphic Novel entsteht, die Arbeitsteilung bei euch aus? Wir hatten ja schon mal bei Rocky Beach so gesprochen, wie die Arbeitsteilung war, aber wie ist das jetzt bei euch ähm, gewesen?
2: Durchaus anders. Ähm Rocky Beach habe ich ja im Prinzip im Alleingang geschrieben äh, und Hannah hat ihn dann hat das Buch im Alleingang gezeichnet. Äh, wir sind da schon so ein bisschen äh, in einem offeneren Verhältnis, Kalle und ich. <lacht> wir frönen ja beide dem Fetisch des äh, Erzählens und Schreibens und dem anderen des Zeichnens äh, und wir sind ziemlich, ziemlich eng am gemeinsamen Spinnen der Geschichte. Uh, und im Schreiben wechseln wir uns tatsächlich ab. Also es gibt Szenen, die, die wir uns einfach ähm, äh, dem anderen überlassen äh, zum, zum Ausarbeiten. Und äh, Kalle macht dann den, den besonders tollen Vorbereitungsmove, dass er äh, schon ein Storyboard erarbeitet. Also Kalle macht quasi schon einen Comic, bevor es den Comic gibt. Der sagt mir dann, äh, was auf der Seite wo und wie passiert. Und ich arbeite das dann selber nochmal aus. Aber das ist, also wir machen uns doppelte Arbeit in jeder Hinsicht.
0: Also Christopher, von dir wissen ja, dass du alter Drei-Fragezeichen-Fan bist. Ähm, Kalle, hast alt. du eher so, 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 so einen Blick äh, auf die Materie? Hast? Oder möchtest du das korrigieren, Christopher? Hm?
2: Ich habe ja nur gerade ein bisschen eitel und, und habe das alt äh, <lacht> in Frage gestellt. Es gibt nichts zu korrigieren. Nein, alles gut. <lacht>
0: Also Katte, du bist auch ein Drei Fragezeichen Fan? Ja,
1: also ich habe tatsächlich als Kind ganz viel Drei Fragezeichen Bücher gelesen und auch natürlich Kassetten gehört. Und bete auch immer noch so ein bisschen, also ich bin auch anderweitig so mit Hörspiele schreiben beschäftigt. Insofern war das nie ganz weg, aber so dieses Wirklich fundierte Hintergrundwissen habe ich jetzt auch durch Kollege Piwi wieder mir so ein bisschen angeeignet, der wirklich sehr viel darüber weiß, viel mehr als ich wusste, als ich Ja gesagt habe, zu seiner Anfrage da mitzumachen.
2: Ja, aber man muss auch ein bisschen äh, da auch wieder den... Kollegen Rodenwald äh, Rodenwald äh, erwähnen, der hat dir ja auch geholfen, dank diesem Buch. Ja, ja, absolut. Ähm, alles, was ich nicht wusste, stand dann da drin. Ja, genau. Das ist gar
0: nicht so wenig, was ich nicht weiß. Also, ja. ja, das merkt man der Geschichte auf jeden Fall nicht an. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier verlieren in der Fragerunde, würde ich sagen, überlasse ich euch jetzt quasi äh, die Bühne und starte mhm. jetzt einmal. Das muss man einmal schon vorher wissen, eine Anima Animation zu der Lesung, die ihr jetzt macht, weil eine Graphic Novel Lesung ohne Bilder dazu ist tatsächlich etwas schwierig und daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir das im Vorfeld schon reinladen konnten und ich würde sagen, ja, Bühne frei für euch beiden und die drei Fragezeichen der Goldene Salamander. Ja, liebe Spezies, jetzt beginnt der Teil, der nicht so sinnvoll ist in einem Audioformat, nämlich eine Anima Animation passend zur Lesung, deswegen verweise ich euch jetzt an dieser Stelle auf YouTube, dort ist das Video von der Lesung vom Goldenen Salamander noch weiterhin bis zum Ende des Jahres verfügbar und danach werden wir es rausnehmen, aus unserem Kanal. Das heißt, schaut es jetzt an und äh, habt viel Spaß dabei. Aber diejenigen, die jetzt gerade unterwegs sind, ihr könnt natürlich jetzt noch weiterhören, was hinterher bei der Fragerunde noch rausgekommen ist. Also machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung ans Ende der Lesung und beginnen mit der Fragerunde. Großartig. Das oh, war auch fast fehlerfrei. ich musste einmal ganz kurz, ich bin so ein bisschen mediengeil gewesen, habe gedacht, ich muss mich mal eben ganz kurz einklinken in diese Lesung, <lacht> so. <und> so. <lacht> nee, Entschuldigung dafür, dass ich euch da aus dem das Konzept gebracht habe, aber <lacht> der Fehler <lacht> sitzt meistens super. ja wird 40 wieder vor so. dem Bildschirm. <lacht> ja, Wahnsinn, wir sind ungefähr hm. bis zur Hälfte des Golden Salamanders gekommen. Ähm, so, weil ich das richtig äh, mitgeblättert habe. Das heißt, wer herausfinden möchte, wie die Geschichte endet, der sei recht herzlich eingeladen, den goldenen Salamander im Fachhandel sich zuzulegen und ähm, ein schönes Weihnachtsgeschenk ist es allemal. Genau. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen herausgesucht, die auch schon im Chat gefragt worden sind und ich würde mhm. sagen, wir geben gleich, nachdem ich meine brennenden Fragen losgeworden bin, ähm, äh, auch noch an an den Chat weiter und ich würde gucken, dass ich den Fragen aus dem Chat einblende, aber die erste Frage, die so auch ähm, nebenbei aufkam ist, wie kam es da dazu, dass Skinny rote Haare
1: bekommen hat? Kann Kalle? Zeichner? Oder? Oder war das Annelie? Ist Annelie schuld? Nein.
2: <lacht> nö, das war Nö, wir haben in der Redaktion drüber geredet und haben überlegt, wie, wie stellen wir ihn da und das war, glaube ich, eine der ersten Optionen. Und dann haben alle in der Redaktion gesagt, so, ja, ja Skinny, rothaarig, passt, Antagonist. Und er hat ja auch irgendwie so, der nicht so, ist ja nicht so richtig Ginger-mäßig, das ist ja schon irgendwie so richtiges Knallrot. Ich meine, Tomatenrot, Tomatenrot, genau, ist der Ketchup-Typ, der <lacht> wenn sich noch jemand an diese Werbung erinnern kann.
1: Ähm, ja, also, also es war so also.
2: ein. Das weiß ich nicht. So gut kenne ich Skinny nicht. Ich, äh, also ich habe ihn der,
1: aber, also als ich deine Character Designs dann gesehen habe, habe ich auch sofort ihn als rot tomatenrothaarig akzeptiert. Ja. Also er ist so ein bisschen da, ich, immer so blond ja. aus.
2: Er ist so ein bisschen angelegt, auch so vom Äußeren an eine äh, Nebenfigur aus dem Film äh, Christmas Story Fröhliche Weihnachten auf Deutsch. Da gibt es einen, einen Antagonisten, der heißt Scott Farkas. Ähm, das ist wirklich, äh, der ist, der spielt keine große Rolle, das ist aber so der, der Schrecken der, der Nachbarschaft und der Schule. Und so habe ich mir Skinny eigentlich immer vorgestellt, wie Scott Farkas aus ähm, A Christmas Story. Äh, falls ihr das googeln wollt, äh, der Schauspieler, ähm, der, äh, der den gespielt hat, mittlerweile auch so Mitte 40, so alt wie wir alle, ähm, wäre auch ein guter alter Skinny geworden. Also, ähm, ja. Ich glaube, daher kam das.
0: Und ihr habt Skinny einen zweiten Vornamen gegeben?
2: Nee, den hat er, Pi. Hm. Soweit ich weiß, oder? Ja. Ich lese in das ja alles nach in dem Rodenwaldbuch. <lacht> ich glaube, ich glaube, Skinny hat den, ich meine mich zu erinnern, wir haben ihn den nicht gegeben. Hm. Er hat ihn, ja. wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich würde mir, mich nie trauen. Oder würde ich mich doch trauen? Ich
1: hatte jetzt fast vermutet, das sagt Justus, weil er das alles möglichst lang ziehen will, was er da labert in der ja. Kabine, dass er noch, Pi ist noch eine Sekunde länger, um Skinny zur Weißglut zu treiben. Hm. Vielleicht wissen die sehr, sehr versierten Fans da mehr als die sehr unversierten
0: Autoren. Da da würde ich auch mal drauf bauen, weil ich weiß es <lacht> nämlich auch nicht. Ähm, die andere Frage, ist, die ich habe, ist Helga aus Deutschland und geht sie gerne auf Festivals? <lacht>
2: Helga macht ja vor allem gerne Festivals ne? nämlich die, ähm, die Wrestling Show ist ja so ein bisschen ihr und Gustavos Baby ähm, ich glaube sie ist eher so aus äh, Skandinavien, vielleicht aus Dänemark oder mhm. aus äh, den Niederlanden mhm.
0: dann die andere Frage, der Doktor hat dir ein Bett im Kornfeld
2: <lacht> ist nicht das erste Mal dass, dass dieser jürgen trebs vergleich kommt ähm, ja, der wenn, jetzt, würde ich gerne so bürgerlas Dietrich mäßig antworten. Äh,
0: Christoph, du weißt ja, ich unterstelle dir ja, einige Personen, Justus sah ja im ersten Band bei äh, einem Bild aus wie äh, der Haribo-Junge. Ähm,
1: <lacht>
0: ist er das nicht auch? Schon eigentlich, ne? Also, ja. Aber ich habe ihn noch nie Süßigkeiten irgendwie im Hörspiel hören. Äh, Peter ist der Goldbär. <lacht> ähm, <lacht> Bob Wer ist Bob? Ja, eine langweilige Tafel Schokolade wahrscheinlich. Die Milka-Kuh. Die Milka-Kuh, genau. <lacht> ähm, na, ihr habt jetzt auch Bezug äh, genommen auf äh, viele alte Fälle der drei Fragezeichen. Ihr müsst vielleicht aufklären, was die Druckmaschine mit der Cosinus hm. was das mit der auf sich hat.
2: Das ist ein ganz privates, privater Spaß zwischen Carlo und mir. <lacht> ähm, weil wir natürlich auch nicht nur alte Fälle Mögen von den drei Fragezeichen, sondern wir mögen auch alte Comics. Mhm. Ähm, und wir haben beim gemeinsamen Schreiben was entdeckt in meinem äh, alten Comicsbestand, was uns sehr gut gefallen hat.
1: Lag das Klar, nicht so? auf deinem Küchentisch gleich rum? Das war, da mussten wir gar nicht graben, oder? oder?
2: Ja, ich glaube, ich habe es rausgekramt, weil, weil es von deinem Arbeitgeber ah, oder ja. von deinem mhm. äh, Chef war, äh, ein, ein alter Comic namens Cosinus, der ähm, früher in der Zeitschrift, ich glaube, es war die Happy Computer. In irgendeiner ähm, Computerzeitschrift,
1: ja. Computer Kit Cosinus.
2: Cosinus. Und darüber haben wir uns sehr beömmelt beim Schreiben des goldenen Salamanders <lacht> und irgendwie mussten wir den, den Zoll, äh, Rechnung zollen. Und deswegen heißt die Druckmaschine Cosinus. <lacht> Auf Matrizenbasis. <lacht> Auf Matrizenbasis.
0: Sehr gut, riecht das denn so nach Alkohol, wenn man da so Abzüge von macht? Ja, da muss
1: ich auch gerade dran und, denken, und an den herrlichen Geruch von Matrizenbasis. Ja, in der Schulzeit, ne? das hatten wir ja, glaube ich. Kennen man ja heute gerade, aber ja.
2: ja. Naja, deswegen ist Justus so begeistert, als er das
0: sieht. Ja. ja
1: recht mhm. ähm, ich, ich schaue nebenbei
0: in den Chat rein, so viele Fragen kamen jetzt noch nicht. Ich würde den das Chat gerne darauf hinweisen, dass ihr gerne Fragen stellen könnt. Die werden wir dann auch gleich einblenden und äh, Christopher und Kalle äh, werden die natürlich versuchen äh, zu beantworten. Äh, ich habe noch zwei Fragen und das eine wäre einmal das Hörspiel von Inspektor Kotter. Also erst einmal Glückwunsch zur Aufklärung, was ein Bleistift mit einer Kassette zu tun hat, weil das weiß die neue Generation von drei Fragezeichen-Fans leider nicht mehr oder nur noch ganz bedingt. Aber was für ein Hörspiel hört denn Inspektor Kotter?
1: Alle? Inspektor Kotter hört die, glaube ich, die Pilotfolge von den drei Lupen. Und das Problem ist, dass der Hauptdarsteller... Dort glaube ich gleich stirbt nach auf der Hälfte des Buchs oder so ne? oder der eine der wichtigste von den drei Lupen und deshalb, ich glaub, gab das es ist auch noch genau eine, eine Folge davon. Mhm. Genau. Und <lacht> Piwi willst du das jetzt noch erklären? <lacht> das, äh, uns das ja, das ist. Hat, das, wir, wir hatten. Wer uns von dieser Serie berichtet? Wir
2: wissen ja nicht den Namen nicht mehr. Wir, wir ja. hatten eine Begegnung mit einem Fan, mit einer äh, einer Fanin, äh, die uns äh, bei einer Signieraktion bei der Frankfurter Buchmesse begegnet ist und uns erzählt hat, dass sie auch eine eine Detektivserie schreibt, in Anlehnung, eine quasi an Parodie oder in Anlehnung auf die drei Fragezeichen. das sind die vier Lupen. Und die war so nett und hat uns halt diese Geschichte erzählt und dann gleich so, ja, so, oder die drei Lupen? Waren es die war drei die Lupen? Vier? Ja. Ich glaube, es waren, drei. ich weiß es nicht mehr. Ich es weiß. waren die drei Lupen und wir waren so begeistert davon, dass sie gesagt hat, so, ja, das sind eigentlich <lacht> die drei Fahrzeichen. Nur eigentlich ist einer von ihnen gleich am Anfang vom ersten Fall tot. Und, das ist, das hat uns sehr begeistert. Deswegen haben wir gedacht, ihr, das ist ein kleiner Tribut an sie. Wenn sie das liest, dann wird sie sich hoffentlich freuen. Ah, ja, ja gerne. <lacht> Immer wieder gern immer wieder gern. Jetzt muss ich über die Fragen drüber. Die über die Fragen drüber, ah, genau. Oh, ich hab, mal, wollte dir eigentlich um dein Bart Spaß projizieren,
0: gemacht. die Fragen. Ähm, <lacht> so, eine Sache, äh, Karl, die, die Bezeichnung von Bob äh, ist offensichtlich eine Anspielung auf den unsichtbaren Gegner. Vielleicht. Oder Zufall, ne? Vielleicht. <lacht> Vielleicht auch nicht.
2: Äh, weil äh, das wäre komisch, wenn Gustavo das wissen würde. Aber was die Leser wissen und die Leserinnen das entzieht sich auch der Macht eines Luchadors.
0: Ich schaue gerade, einige aufmerksame Zuschauer haben natürlich sofort verstanden. Richtig,
2: sehr gut. Mhm. Ja, Die vier Lupen werden jetzt wahrscheinlich äh, in der Welt der drei Fragezeichen-Graphic-Novels so wie andere Sachen, die sich da äh, über die letzten Bände etabliert haben, wahrscheinlich wieder auftauchen müssen.
0: Und ähm, dann die Frage, gibt es bei euch in Frankfurt einen verrückten Eisladen, der diese merkwürdigen Eissorten prä ähm, präsentiert? <lacht> Weil es ist ja auch in den anderen Comic- oder Graphic-Novels, sollte ich lieber sagen, äh, gibt es ja auch diverse Eisbecher, die dort verzehrt werden. Ne?
2: Die California Dreams, ja, äh, 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 Totenkopf waren die. Ne? Oder Hollywood Dreams, weiß ich auch nicht mehr. Hollywood Dreams, alkoholfrei. Ähm, ja, ach, das sind, glaube ich, schon so, so Namen, wie man sie in amerikanischen äh, Eis, Eisbuden irgendwie serviert bekommt. Ne? Klingt so ein bisschen nach so Ben Jerry-Bechern, würde ich sagen. Oh.
1: Aber sehr Danke. lecker hast du da die Eise gezeichnet, Kollege. Ich muss die nochmal verloben. Die sehen wirklich. Also ich bin überhaupt kein Eisbecher-Typ, aber. Die Dinger, da kann da, da, nicht im Mund <Danger��> auf ein Nachbeben.
0: Du spielst uns hier lauter, liebe Kommentare rein. Applaus, wird, Applaus, Applaus. Wird es denn äh, noch weitere Eissorten geben? Sprich, arbeitet ihr schon an einem Nachfolger vom Golden Salamander? Oder, oder oh ja.
2: wii uh, Und wir arbeiten tatsächlich, haben wir auch schon einige neue kulinarische. Köstlichkeiten
1: <lacht> in Arbeit,
2: <lacht> die vor allem Justus gut gefallen werden. Ja, ja, ja. Ja, das, äh, das können wir, glaube ich, schon verraten, ohne zu viel zu verraten. Ja, die Eisbecher um.
0: klingen hier in Deutschland so nach Science Fiction, aber in Amerika gibt es ja wirklich solche. Ich hatte in Amerika einmal einen Eisbecher mit Oreo, weißer Schokolade, Macadamia-Nüssen und noch mehr Oreo und alles Mögliche. Also hatte garantiert fünf ja. Millionen Kalorien. Ein Löffel, wohlgemerkt mhm. so. Mhm. So soll das auch sein. Und dann ist noch nichts frittiert daran, dran. Ne? Also das kann dann auch noch <lacht> passieren. Gibt es denn schon einen ähm, Zeitplan für für den fünften Band oder gibt es noch etwas, was dazwischen kommt? Also eine Sache, die dazwischen kommt, reden wir ja. dann nochmal drüber, aber reden wir erstmal
2: über Band 5. Nun, Band 5, also <lacht> genau <lacht> Ich weiß es nicht, das ist so ein bisschen schwierig, das jetzt konkret zu sagen, wann er kommt, also wir haben ein Datum, wir haben auch ein Datum mit Cosmos schon vereinbart, ob es nun bei diesem Erscheinungsdatum bleibt, das ist noch nicht so ganz klar, deswegen an der Stelle noch nicht sagen, aber ihr müsst nicht allzu lange drauf warten, glaube ich. Ähm, beziehungsweise, wenn man den Rhythmus kennt von den äh, Graphic Novels, wie sie erscheinen, erschienen sind in den letzten Jahren, geht es diesmal sogar vielleicht ein kleines bisschen schneller. kleines mhm. bisschen.
0: Noch eine Frage von Kiki. Oh, ich könnte mir sehr gut ein
2: Hörspiel hierzu vorstellen. Wen würdet ihr euch als Stimme der Wrestler wünschen? Und warum ein Zahnarzt? <lacht> ja, naja, der Zahnarzt ist, glaube ich, so ein bisschen so, war so die Alternative zum Undertaker, ähm, mhm. was es nach einem Bestatter das Schlimmste, obwohl das total bescheuert ist. Das, ich, ich mag ja meinen Zahnarzt oder meine Zahnärztin ja. mehr. Kalle, wie siehst du, hast du einen guten einen super
1: Zahnarzt. Und ich, ich auch. Ich auch das Glück, ziemlich gute Zähne zu haben. Wer äh, hat immer gelobt beim Zahnarzt? Oh, Herr Klaus. Das sieht aber gut Sie aus. Sieht
0: doch super
1: aus. Lolli als, als, als Belohnung. Ja, <lacht> <lacht> Wo so ist
2: mein Zahnarzt? Ähm, wen würden wir uns denn wünschen? Ja, ja, ja. Hm. Hm, das ist eine gute Frage, auf die bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich fände es sehr gut, wenn die drei äh, Sprecher selber dann so in so Rollen schlüpfen würden und und äh, andere auch ihre Stimmen verstellen müssen, so wie wir gerade eben. Äh, ansonsten, wie heißt denn der, der Jack Nicholson synchronisiert, wenn der überhaupt noch spricht? Die sind, meine Die ganzen Sprecher, die sind ja alle schon so alt oder tot, also... Das ist schwierig. Kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, Auf jeden Fall nicht jemand von Revolver Held oder so.
0: <lacht> so nicht? Ist ein Bremer. also ich, äh, sehr, sehr Ja.
2: Sehr Hat er so eine Stimme? Also, so, äh, Herbert Grönemeyer wäre super. Herbert nee, Krönemeyer Ich weiß auch nicht, irgendwie
0: der, der das Licht ausmacht als Wrestlername, wäre auch, glaube ich, äh, nicht so richtig passend. Ne? Oh. Eigentlich <lacht> doch. Der Lichtausknipser, der Ausknipser. Der Ausknipser.
2: <lacht> ja, der, der Türzumacher, der Türschließer. Ja. Also Frage Herbert
0: Grönemeyer wäre super. Von und Udo Lindenberg. Die Recherche habt ihr die Bücher gelesen oder eher die Hörspiele gehört? Für die Anspielung? So.
2: Ich habe einen Teil der Bücher gelesen und ich habe einen größeren Teil der Hörspiele gehört, muss ich sagen. Ähm, wobei ich bei den Büchern eher die alten Bücher gelesen habe als die neuen
1: ja ja bei mir auch mehr mehr gehört als gelesen aber auch mal wieder ein paar tatsächlich gelesen
2: ja nee nee also schon wichtig also die die alten Bücher ja ich muss mich mal zu den neuen Büchern ein bisschen mehr durchringen, wobei mein Lieblingsbuch tatsächlich auch eins der neueren Bücher ist. Das heißt neu, das ist ja auch schon, das ist ja noch unter der 100. Ist das überhaupt neu? Das ist ja eigentlich alt,
0: oder? Wenn Du, naja, du wenn du fragst, Bü für mich wäre das Bü auch noch neu, ja. Genau. <lacht> ja, Also
2: alles, was nicht, was, was nach unserer Geburt rausgekommen ist an Büchern, ist neu. <lacht> Und Würde welches ist
1: denn das, Pibi?
2: Also mein Lieblingsbuch... Ja, also von den neuen Büchern das Lieblingsbuch ist auf jeden Fall der Feuerteufel. Da ist auch wie eigentlich auch mein Lieblingshörspiel neben dem äh, Poltergeist. Und äh, bei den alten Büchern ist es sind es die rätselhaften Bilder,
0: muss ich sagen. So, denn ein, 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 ein Wunsch, ne, ein Rezeptbuch,
2: ne, für die drei Fragezeichen, ja.
0: Eiskreation. Da müssen wir aber viel recherchieren, ne. <lacht> Mhm, machen Dann, wir. Das ist etwas, was mich auch sehr gefreut hat. Ähm, gut, dass es hier noch Erwähnung findet. Es gibt ein Glossar zu den Wrestling-Begriffen. Ähm, für, für alte Hasen. Nicht unbedingt äh, alles, was äh, neu ist, aber schon ganz, ganz viele Sachen, die einfach das ganze Erlebnis noch ein bisschen schärfer und, und deutlicher gestalten. Mhm. Wer hätte die Idee von euch? Kosmos. Hatte die
2: Idee. <lacht> und das war super, weil ohne das Klossar wären wir auch total aufgeschmissen
0: gewesen. Wir hätten überhaupt nichts gewusst. <lacht> <lacht> Gut, ähm, der Hinweis, Joachim Kerzel spricht Jack Nicholson. Ah, jawohl. Ja, der wäre doch
2: super. Also zumindest so für, ja, für einen Wrestler.
0: Genau, also Kerzel. Also, ne? genau, also ja, ich konnte das eben Kerzel. nicht korrigieren, ne? Gut. Und äh, wie seid ihr auf Wrestling gekommen, weil es eher ein ungewöhnliches Thema ist, so für ein deutsches Publikum?
1: Ja, wie gesagt, ein bisschen über den Umweg der, der Masken und dann der äh, mexikanischen Wrestler. Aber also wir fanden es dann auch beide super, dass wir tatsächlich ein, äh, ein Sujet entdeckt haben, wo die drei Fragezeichen ja noch nie ermittelt haben. Es ist ja was sehr ja. Optisches. so ne? Also Genau. Wahrscheinlich eher ungeeignet für Hörspiel, wenn man das schon sehen will. Ja. Neuland. Für die drei Herren.
2: Ja, das ist tatsächlich immer eine Herausforderung, äh, zu sagen, ah, pff, gab's jetzt noch nicht bei den, bei hm. den three Question Marks. Ähm, und andererseits natürlich ist man auch ein bisschen drum bemüht, dass man irgendwas macht, was halt als Graphic Novel irgendwie so ein bisschen den Bonus hat, ne. Uh, und das andere, was wir machen wollten, als wir dann so diese, oder was uns sinnig erschien, als wir diese uh, Idee mit dem Wrestling hatten, war, dass wir gesagt haben, okay, wir machen mal einen Fall, in der der jetzt ein bisschen mehr actionorientiert ist, wo wir einfach diesen mhm. Grusel-Mystery-Faktor mal komplett außen vor lassen. Um, der nächste Band wird dann wieder gruselig, keine Sorge. Um, aber wir hatten einfach Bock, mal was zu machen, wo ein bisschen Tempo ist und ein bisschen mehr Bewegung. Ähm, und nicht so ein Zurückschrecken vor irgendwas, was ja meistens damit verbunden ist, wenn irgendwas Gruseliges passiert und dann muss man sich erstmal wieder zurückziehen, sondern wirklich so ein bisschen und Undercover-Arbeit und dann fliegen die Fetzen nicht nur im Ring, sondern auch davor, ähm, das war so der Anreiz dazu zu sagen, so yes, wir machen Wrestling und ich, ja, so als als heranwachsender Teenager fand ich Wrestling ganz super, so ja, in den 90ern, als die... Ja, ich auch. WWF und WCW auch dann tatsächlich mal hier nach Deutschland kamen, da bin ich auch tatsächlich mal live gesehen. Das war klasse, aber ich bin so im aktuellen Wrestling-Ding bin ich jetzt nicht so super tief drin, möchte ich sagen.
0: Mhm. Aus dem Chat habe ich jetzt gerade keine Fragen. Ähm, reden wir über eure anderen Projekte. Ähm, ich fange bei Christopher an. Äh, du hast in petto noch ein weitere Graphic Novel Nämlich ein Klassiker, den du jetzt äh, neu gestaltest äh, oder ähm, mit herausbringst, nämlich Mit äh, mitgestalte, ja, mit, mit Neugestalte. gestalte. Äh, was ist das? Also ich habe es jetzt angeteasert. Du musst es jetzt <lacht> quasi aussprechen.
2: <lacht> ja, Kosmos hat sich, Kosmos hat ja bald Geburtstag. Ne? Ähm, der Verlag hat ein Jubiläum und da wollen sie mit dem Jubiläum ihre wichtigen ähm, und großen Titel natürlich irgendwie besonders ehren und dann hatten sie die Idee, wie können wir diese diese, unsere Reihe, die drei Fragezeichen, richtig zu Ehren bringen und haben sich vorgenommen, ein paar der alten Klassiker als Graphic Novel rauszubringen, was natürlich... Ähm, äh, sag ich mal, den den Kreis jetzt schließt, ne? wir haben irgendwie die Graphic Novel in der Ongoing-Serie, dann kam mit Rocky Beach ein Weiterdenken raus, jetzt äh, kommen wir zu den Anfängen ähm, und tatsächlich der erste Band, der rauskommt, ist der erste Fall das Gespensterschloss und ich habe die Adaption geschrieben, also ich habe da, äh, dafür gesorgt, dass ähm, das, was im Buch passiert, äh, auf den Comic übertragen wird. Und es ist für alle, die das Buch nicht gelesen haben, Schande über euch, ähm, nein, gar nicht Schande über euch, aber eine tolle Gelegenheit, die Story jenseits der Hörspieladaption auch nochmal äh, wieder oder neu kennenzulernen, weil halt doch in der Buchverlage einiges anders ist als in der Hörspieladaption.
0: Auch ein alter Bekannter ist wieder zu sehen auf dem Cover, nämlich Alfred Hitchcock ist wieder mit dabei, ne?
2: Oder ist es Albert Hitfield?
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall sehen sie sich sehr ähnlich, die beiden. Vielleicht sind es ja auch Zwillinge, die einfach bei der Geburt getrennt worden sind. Oder ja, Manuel Hinault. Hey, ja, das weg. dann auch sein. Genau. <lacht> also, ähm, das Gespensterschloss wird dann nicht der einzige Klassiker sein, der als Graphic Novel erscheinen wird. Kannst du schon was zu den anderen Titeln sagen?
2: Naja, nicht, ne? der eine, man hört sowas flüstern.
0: Mhm.
2: mhm. Und das andere, der dritte Band, könnte sehr rätselhaft sein.
0: Also auch bildhaft wahrscheinlich denn so, ja. Ja, bildlich gesprochen, ja. Und Kalle, was hast du für Projekte? Du schreibst auch andere Hörspiele. Gibt es da etwas, was jetzt demnächst auf uns zukommen wird?
1: Ja, dauernd, die ganze Zeit. Und ich texte auch andere Comics ich würde auch gerne tatsächlich mal wieder so ein, wenn du sagst Projekt, stelle ich mir eigentlich vor, so ein so ein eigenes Projekt, also so ein Herzensprojekt. Da ist auch dies und das so angedacht, aber so richtig konkret kann ich da im Moment noch nichts sagen. Mein letzter Herzenscomic, also den, äh, den habe ich mit meinem lieben Kollegen Olli zusammen gemacht. Das war Dorle im Zwerchfell Verlag und das ist eigentlich auch so der... Urknall von Piwi und mir gewesen, weil ich den in seinem Verlag rausgebracht habe, dieses Buch. Das ist aber auch schon, das geht immer so schnell, ne? ist auch schon wieder alt. 2016 ist das, glaube ich, rausgekommen. Das ist schon wieder ja. von über vorgestern. Wäre
2: inzwischen sowieso gecancelt, dieser Comic, glaube ich, kann man sagen. <lacht> Das ist witzig. Ich weiß gar nicht, äh, ich glaube, im drei fragezeichen kosmos bin ich nicht so als Piwi bekannt. Ich glaube, da sagen so. die meisten Leute Christopher. Lieber Christopher. Uh -huh. Im Comic-Bereich ja, sagen Pitbull. So Darf ich Pitbull nennen? Pitbull, Christopher, Tauber. Da, ja,
0: natürlich. Ja, der hat da hat natürlich recht. krusher so, ne? das <lacht> <lacht> Gut, ich habe noch zwei Fragen aus dem Chat und dann würde ich sagen, wären wir mit der Fragerunde, glaube ich, ziemlich durch.
1: Ähm ah, ja, ja, das müssen wir natürlich auch nochmal hervorheben, der liebe Kollege Matthias Wieland, der diese ganze hervorragende Musik gemacht hat. Äh, ja, ja, Wahnsinn, großartig, ich ziehe den Hut. Genau, das,
2: die hat Matthias Wieland gemacht, auch ein ein Mensch aus der Comic-Szene, vielleicht mhm. haben einige früher, als sie Simpsons Comics gelesen haben, seine Übersetzung dazu. Äh, gelesen, der hat die Simpsons Comics übersetzt, ist ansonsten auch freier Redakteur, eigentlich so bei allen möglichen Comic Verlagen, ist auch ein großartiger Comic-Lesungsverhalter und auch, mhm. da kann er auch noch Musik komponieren und vor allem so gerne, äh, hat sich richtig gefreut, als ich gesagt habe, hier, mach irgendwie, mach 80er, komm, geh voll auf die 80er-Nummer, und ähm, das ist irgendwie sein Ding und so ist die Musik entstanden, die Tonspur habe ich irgendwie zusammengefriemelt und geklaut von Pond5 und ich habe ein, äh, äh, mir bekannten Podcast dazu verpflichtet, äh, ein paar äh, Hintergrundrufe aus dem Publikum beizusteuern. Vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Stimme dabei erkannt. Ähm,
0: ich habe die nicht erkannt, nee, also,
2: nee. nee. Nee?
0: Ja, gut, okay. Ich nenne den Podcast hier nicht. Du, du weißt doch, <lacht> wenn man seine eigene Stimme hört, dass man die dann meistens nicht wiedererkennt. So.
2: Ja, das stimmt. Oh Gott, fürchterlich. Ja, ich werde mir dieses Video nie ansehen. Ähm, dann
0: haben wir noch ja, die, und, eine Frage. Hast ja. du ja
1: auch eben schon gesagt, Matthias ist natürlich auch ein super Vorleser und ein einziges Stimmt. Mal haben wir schon ja. zu dritt Justus, Peter, Bob jeder von uns war einer davon mit ihm gelesen und nächstes Jahr wird es das hoffentlich wiedergeben dass wir dann wirklich nicht so wie heute einer zwei Fragezeichen liest, sondern drei Herren, drei Fragezeichen live ins Mikro sprechen. Mhm. Ich, glaube ich eben eine.
0: Die Frage blende ich noch mal eben kurz ein, äh, Ja. Die, die geht immer automatisch raus.
2: Tja, was ist eigentlich passiert, dass der Schrottplatz in dem, meinst du jetzt am Ende des Buchs der Zustand vom Schrottplatz oder am Anfang des Buchs der Zustand vom Schrottplatz, weil das ist ja schon ein kleiner
0: Unterschied. Ich würde sagen der Anfang. Ne? Also...
2: Ja, der Anfang. Ähm... Ja, dazu gibt es eine Geschichte ähm, und die will erzählt werden, sag ich mal. Äh, ich äh, würde sie ungern jetzt schon spoilern, weil sie ist ähm, spannend <lacht> und ich hoffe, dass ich sie eines Tages äh, ausführlich erzählen darf.
0: Okay, die Erwartungshaltung ist jetzt bei allen, glaube ich, wie ein Flitzebogen gespannt, so. Tja. Großartig. Wir freuen uns auf die Dinge, die da kommen. Also als nächstes wird das Gespensterschloss erscheinen von dir, Christopher. Und äh, wir werden wieder von euch gemeinsam etwas lesen können. Wahrscheinlich im nächsten Jahr, den fünften äh, Band der fortlaufenden Serie. Kein Klassiker. No, ja, also nächsten, nächstes Jahr vielleicht. <lacht> Nicht ganz so
2: schnell. Wir müssen ja auch mal Urlaub machen.
0: <lacht> Muss ich ja halt diese Folge später veröffentlichen, dass es dann. Über ja, genau. Jahr ist,
2: also wenn ihr das dieses Jahr seht, seht Weihnachten 2022, stimmt es natürlich, äh, nächstes Jahr auf jeden Fall. Genau.
0: Das ist der Band, ich halte es mal eben in die Kamera rein, die drei Fragezeichen, der goldene Salamander ist schon im Handel erhältlich, ein perfektes Weihnachtsgeschenk, es gibt auch noch neben der Lesung, die wir jetzt gerade gesehen haben, natürlich auch noch ein ausführliches Ende, damit ihr wisst, wie die Handlung auch wirklich gedacht ist, von Anfang bis Ende. <lacht> ist ihr kaufen, jemanden unter den Weihnachtsbaum legen, das ist sicherlich ein ganz großartiges Geschenk. Wir werden den goldenen Salamander auch verlosen äh, und zwar im Laufe dieses Adventskalenders und äh, Christopher hat schon gesagt, äh, wenn es äh, den Wunsch gibt, dass das Ganze signiert werden soll, dann bekommen wir das sicherlich hin. Wir schicken dann so ein bisschen Bücher hin und her, Christopher, so machen wir das. und äh, ja, dann könnt ihr eine signierte Fassung vom Goldenen Salamander gewinnen. Das wird dann bei der jeweiligen Podcast-Folge immer angekündigt werden.
1: Yes.
0: So, dann äh, würde ich sagen, äh, ich muss euch den Applaus jetzt einbinden. Weil yeah! Dem Chat entnehme ich, dass alle ganz, ganz glücklich sind, so wie ich es auch bin. Das freut. Kalle, Christopher, vielen Dank. Wir sind für auch glücklich. Die ganz tolle Lesung, die drei Fragezeichen, der goldene Salamander. Ich hoffe, wir sehen uns noch einmal wieder, vielleicht in einem anderen Livestream oder in Real, so im echten Leben.
1: Vielleicht sogar ja mal richtig. Genau. So, so mal richtig. In ne?
2: echt, ohne unsere komischen zoom masken Snapchat-Filter, die wir hier aufgelegt haben, damit man uns in echt nicht erkennt. So sehen wir nämlich gar nicht aus. Das freut. Ja. Gerne. Ah oh. ja, stimmt. Ah,
0: Kalle, dein wahres Gesicht. <lacht> Apropos Maske. <lacht> so, es gibt da noch jede Menge. Danke. Ich schaffe es leider nicht, aus technischen Gründen jetzt einen seriösen Abspann einzublenden. Dementsprechend gehen wir jetzt ganz nonchalant aus dem Bild heraus und sagen einfach vielen Dank für diesen tollen Livestream. Und das war der der Adventskalender mit der Lesung zum Goldenen Salamander. Danke fürs Zuschauen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.